0: Das hat mich schon, muss ich sagen, extrem beeindruckt, mit welcher Qualität es wirklich möglich ist, dass vor Flimmern beispielsweise als die häufigste Rhythmusstörung so gut aufgezeichnet werden kann. Man tut sich natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, jetzt kaufen Sie sich doch mal so eine tolle Uhr. Man darf jetzt nicht denken, wenn ich so eine Smartwatch habe, dann werde ich jetzt auch vor Herzinfarkt und anderen Dingen geschützt.
1: Impuls. Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Sie gehören zu den sogenannten Wearables, also intelligenten elektronischen Geräten, die direkt am Körper getragen werden. Hauptmotiv vieler Käufer die Optimierung ihrer Gesundheit und dazu gehört mitunter auch Vorhofflimmern vorzubeugen bzw. diese Herzrhythmusstörung zu dokumentieren. Wie gut geht das aber mit speziell einer Smartwatch? Sind die Messungen überhaupt verlässlich? Zur besseren Einschätzung, was mit einer solchen Smartwatch bei Vorhofflimmern möglich ist und was vielleicht auch nicht, darf ich als heutigen Gesprächspartner im Impuls Podcast nun den Hamburger Kardiologen Professor Stefan Wilhelms begrüßen.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einführung, Frau Nei.
1: Professor Wilhelms ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin der Asklepios Klinik St. Georg und er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Er gehört zudem zu einem wissenschaftlichen Gremium, das gerade einen aktuellen praktischen Leitfaden zum Einsatz solcher digitalen Produkte bei Vorhofflimmern erarbeitet hat. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Wilhelms, wie sieht das eigentlich im Alltag so aus? Wie oft kommen inzwischen Patienten zu Ihnen, die aufgrund einer Smartwatch-Anzeige auf Vorhofflimmern alarmiert worden sind?
0: Ja, vielen Dank für die für die Frage. Das ist eigentlich im Jahr schon wirklich tägliche Routine geworden. Ich kann mich noch gut an den ersten Patienten erinnern, der mit so einer Dokumentation zu mir kam. Das war ein ein rüstiger oder ist ein rüstiger Mit 70er Mann, der in 2019, als das losging mit den Smartwatches, wirklich mit einer blitzsauberen Dokumentation, Erstdokumentation von Vorflimmern zu uns kam und selbst der Wechsel zwischen normalem Rhythmus und Vorflimmern war aufgezeichnet und auch dieser Wechsel konnte erkannt werden und das hat mich schon muss ich sagen extrem beeindruckt mit welcher Qualität es wirklich möglich ist, dass Vorflimmern beispielsweise als die häufigste Rhythmusstörung so gut aufgezeichnet werden kann. Mittlerweile ist es eine Routine geworden. Wir wissen natürlich, dass die Smart Watches noch keine Kassenleistungen sind, von daher mit der ja, Kostensituationen, die jetzt noch nicht für jede Frau und jeder Mann unbedingt so begeistert äh, übernommen und eingesetzt wird. Aber abgesehen davon ist es etwas, dass es natürlich einen Kostenfaktor gibt, muss man klar sagen. Die Menschen, die die Möglichkeit haben, Smartwatches einzusetzen, lieben das und bringen uns natürlich sehr häufig diese Aufzeichnungen. Also mhm. es ist wirklich tägliche Routine geworden, ich denke in den Praxen genauso wie in den Klinikambulanzen, dass wir uns mit diesen Aufzeichnungen und dem, was die Patientinnen und Patienten so im Handy dann gespeichert haben, auseinandersetzen. Mhm.
1: Gab es denn dabei auch schon mal sowas wie einen Fehlalarm, obwohl gar kein Vorhofflimmern vorlag?
0: Ja, und das macht natürlich ganz, ganz wichtig und bedeutsam, dass die Beurteilung dessen, was da angezeigt wird, da heißt es dann ja immer so nett, du hast möglicherweise Vorflimmern oder bitte, ja, suche deinen Arzt aus, denn es könnte Vorflimmern sein. Und das muss man in der Tat machen, weil es gibt natürlich auch Situationen, beispielsweise viele äh, Extraschläge aus einem normalen Rhythmus heraus. Das kann auch schon mal als Vorflimmern detektiert werden. Also es ist ganz wichtig, dass man diese Aufzeichnungen dann von einem Arzt wirklich validieren lässt, ähnlich wie wir das auch bei normalen EKG-Aufzeichnungen kennen. Da gibt es dann immer automatisierte Befundungsvorschläge. Das muss wirklich validiert werden von einem Arzt.
1: Und für diese Messungen, da sind in einer Smartwatch ja ganz verschiedene Messtechniken verbaut. Ich kann damit regelmäßig entweder meinen Puls kontrollieren und es ist auch möglich, bei einigen zusätzlich ein sogenanntes Einkanal ekg anzufertigen. Können Sie vielleicht mal kurz für die Hörer erläutern, wie die jeweilige Technik funktioniert?
0: Ja, also die EKG-Ableitung, das ist natürlich der, der Goldstandard und das ist das, was wir fordern, wenn es zum Beispiel darum geht, wirklich die Diagnose vorführend zu stellen. Das kann dann eben, wie gesagt, wenn diese Aufzeichnung vom Arzt entsprechend bestätigt wurde, über diese direkte Aufzeichnung, wo man quasi dann den, den Finger auf die Krone ja, der Smartwatch legt, durch die direkte Ableitung, die direkte EKG-Ableitung geschehen. Mhm. Die sogenannten Fitness Tracker, die weltweit sehr häufig eingesetzt werden, im Rahmen eben von, von Freizeitaktivitäten, die äh, basieren auf der sogenannten Photoplethysmographie, kann man so ein bisschen dem Namen entnehmen, dass eben da eine Art Pulswelle über eine in der Fingerbeere erfolgte Lichtreflexion generiert wird und darüber dann die Unregelmäßigkeit, Pulsunregelmäßigkeit und die Wahrscheinlichkeit von Vorfrütenstörungen entsprechend abgeleitet wird.
1: Und das Mittlerweile ist auch hat immer dieses Lichtchen, was man, wenn man eine Smartwatch trägt, auf der Unterseite der Uhr sozusagen dann über die Haut am Handgelenk auch misst.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass diese diese Fotografen in vielen großen Studien mittlerweile mit den einstiegigen Geräten, die es gibt, ist das validiert worden und man hat dann gesehen, dass das eigentlich eine gute Übereinstimmung gibt. Aber auch da, wenn so ein Fitness-Tracker sagt über diese PPG-Fotoplytismografie, vorflimmeln so ist wahrscheinlich, dann muss man es tatsächlich über eine EKG-Ableitung, wie auch immer man das dann macht, auch entsprechend bestätigen. Das mhm. ist die Forderung.
1: Also eigentlich beides zwar aussagekräftig, Fotoplytismografie und EKG aber letztendlich ganz zielführend, wirklich nochmal on top EKG.
0: Genau, ganz mhm. genau.
1: Jetzt aus der Praxis. Ich habe jetzt meine Smartwatch zum Beispiel an und sie signalisiert mir möglicherweise Vorhofflimmern. Was mache ich dann? Kann ich abwarten, ob es sich wiederholt? Reicht schon einmal die Anzeige, dass ich zum Arzt gehen sollte?
0: Genau, also man muss ja dann wirklich erstmal gucken, ist es das wirklich? Also ich würde auf jeden Fall sagen, ja, das hat eine Konsequenz. Denn wir müssen als erstes nochmal, wie gesagt, schauen, ist es tatsächlich Vorhofflimmern, was, was aufgezeichnet wurde? Und dann sollte man halt schauen, ist das Vorhofflimmern durchgehend? Sind das nur kurze Phasen? Das heißt, dann ist auf jeden Fall eine EKG-Langzeit-EKG-Diagnostik. Und gerade wenn man von, von anderen Parametern her, also Alter, weitere Grunderkrankungen, in ein Risikokollektiv fällt, auch was jetzt die Schlaganfallgefahr angeht, ist es auf jeden Fall auch, auch wichtig, eine entsprechende Umfelddiagnostik zu machen. Also ein Ultraschall vom Herzen, Laborwerte, um auszuschließen beispielsweise, dass keine Herzklappenerkrankung vorliegt, auszuschließen, dass keine Schilddrüsenüberfunktion vorliegt. Also ja, auf jeden Fall dann den Arzt kontaktieren. Das kann erstmal der Hausarzt-Internist sein und eine entsprechende Diagnostik machen dann im weiteren Verlauf sicherlich eine, eine kardiologische Diagnostik äh, einschließlich Ultraschall
1: sinnvoll. Mhm. Gibt es denn vielleicht auf der anderen Seite Beschwerden, wo ich gar nicht erst lange auf meine Smartwatch schauen sollte und irgendwelche Messungen, sondern lieber gleich die 112 rufe oder in eine Klinik gehe? Unbedingt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, Frau Nei, denn man darf jetzt nicht denken, wenn ich so eine Smartwatch habe, dann werde ich jetzt auch vor Herzinfarkt und anderen Dingen geschützt und mhm. Selbstverständlich, diese Symptome, auf die die Herzstiftung ja immer aufmerksam macht, also Brustschmerzen, aus der Ruhe heraus reißende Brustschmerzen oder auch unter Belastung immer wiederkehrende Brustschmerzen, die oder oder ich sag mal neurologische Ausfälle in Richtung vielleicht einen Schlaganfall gehen könnten, Sprachstörungen, Bewegungseinschränkungen, die plötzlich auftreten. Bewusstlosigkeitszustände, kurze sozusagen Attacken von Bewusstlosigkeit, das sind jetzt so ein paar Beschwerden, die ich jetzt mal genannt habe, die sozusagen auf die Haupterkrankungen, die am häufigsten auftreten in der Bevölkerung, hinweisen. Und selbstverständlich dann bitte nicht auf eine Smartwatch gucken oder schauen oder denken, okay, ach, da ist ja die Smartwatch, ist ja okay, ich muss gar nicht zum Arzt gehen. Also das ist eine Zusatzinformation für sehr spezielle Konstellationen aber die Klassiker der Beschwerden, die zu einem schnellen Arztbesuch animieren sollten, die sind davon unbenommen.
1: Mhm. Ich höre aus Ihren Worten heraus, an sich sind ja Smartwatches bereits recht gut angesehen im Praxis- und Klinikalltag, weil sie doch recht valide Messdaten liefern können. Werden Sie denn zum Teil sogar schon aktiv in Diagnostik und Therapie integriert? <lacht>
0: Ja, das ist noch nicht ganz so, muss man sagen, Im Rahmen, im Rahmen von Studien. Ja, wir sind da noch nicht ganz so weit wie andere Länder, die das jetzt, beispielsweise Australien oder so, die also ein sehr, sehr hohes auch Trainingsprogramm, Aufklärungsprogramm für Patientinnen und Patienten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für Rückenstörungen haben, sind wir noch nicht ganz so weit. Aber wir haben natürlich, wie gesagt, in, in, in der täglichen Praxis- das sehr, sehr häufig. Man tut sich noch immer ein bisschen schwer zu sagen, jetzt kaufen Sie doch mal so eine teure Uhr. Hm. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man das machen kann, wenn man sich das leisten kann. Gibt ja natürlich auch welche, die nicht ganz so teuer sind. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es jetzt Teil der, der klinischen Betreuung ist. Es gibt da auch verschiedene Studien, an denen wir auch teilnehmen, auch jetzt mit Versicherungsanbietern, großen Krankenkassen, wo man eben schaut, kann man über diese Art der Smartwatch generierten EKG-Ableitungen beispielsweise das Auftreten von Ereignissen, die zur Krankenhauseinweisung führen, reduzieren. Insgesamt ist ja die Telemedizin jetzt auch eine Methode, die eben abrechenbar ist und unterstützt wird. Also von daher wird das sicherlich weitergehen in diese Richtung und in die Integration auch dieser Wearables in klinische alltägliche Routine.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Gibt es denn Patienten, wo Sie sagen, ja, hier macht das Tragen einer Smartwatch oder Ähnlichem durchaus Sinn?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Das sind natürlich die Patienten, die beispielsweise eine zur Erstdiagnose, die sagen, ich habe ganz seltene Episoden und immer wenn wenn das da ist, also sei es jetzt eine Pulsunregelmäßigkeit, sei es Herzrasen und sagen, immer wenn das kommt, habe ich gerade kein Langzeit EKG dabei. Da haben wir früher sehr viel das sogenannte Tele EKG eingesetzt, also haben dann so Scheckkarten so ausgegeben, die man dann aufhält und da auf die Brust hält und dann wird es abgeleitet das EKG und dann kann man das dann aus dem Speicher raus dann auslesen im Verlauf. Das ist eine etwas altertümliche Technologie, muss man sagen. Da sind natürlich gerade bei so sporadischen Episoden, die man schwer fassen kann mit normalen Langzeit-EKGs oder auch zur Therapiekontrolle, sind Smartwatches auf jeden Fall sinnvoll.
1: Mhm. Wir hatten es gerade angesprochen, nicht jeder mag eine Smartwatch, sei es, er mag keine Uhr tragen, sei es aber mhm. auch, sie ist eben zu teuer. Welche Alternativen gibt es denn möglicherweise zu einer Smartwatch?
0: Da haben Sie völlig recht. Also es gibt die Smartwatch, wo ich natürlich heutzutage eine direkte EKG-Ableitung gewinnen kann oder eben diese einfacheren Fitness-Tracker, wo man dann mit der Protokletismografie das erstmal sozusagen als, als Suchtest erstmal identifizieren kann und dann eine EKG-Ableitung
1: machen kann. Mhm. Ja. Da gab es ja vor kurzem auch eine Studie, dass man sogar bei einem, einem Handy, also einem Smartphone, damit man eine App draufladen kann, ebenfalls die Kamera dazu nutzen kann, eben per Fotoplatismografie dann zumindest die Pulswellen regelmäßig kontrollieren zu können und sogar mit ganz gutem Ergebnis.
0: Ja, also das ist sicher eine, eine Alternative. Es muss nicht die Watch sein, sondern es kann auch über das, über das Smartphone laufen, wenn man eben mit, mit so einer App das entsprechend dass das entsprechend screed. Ja. Dann gibt es eben dann erstmal die Fotoplatismografie und dann kann man unter Umständen, dann wenn etwas aufgezeichnet wurde, kann man dann das entsprechend validieren.
1: Ja. Mhm. Die Frage ist natürlich als Anwender letztendlich, woher weiß ich, dass mein Gerät, Smartwatch oder das andere Gerät, wirklich auch zuverlässig misst? Gibt es da irgendwelche Kriterien, an denen ich das festmachen kann?
0: Also was man schon sieht, dass Leute auch, die jetzt nicht so bewandert sind mit den, in neuen Medien und neuen Optionen mit den Wearables, extrem gut damit zurechtkommen. Also es ist schon relativ, es ist schon wirklich einfach, was diese, was diese EKG-Ableitung angeht. Es gibt natürlich auch andere einfache Methoden. Man kann zum Beispiel bei der Blutdruckmessung das auch feststellen, ob ähm, der Puls unregelmäßig ist und damit der Blutdruck. Oft dann nicht mehr gut messbar ist. Das ist auch eine Möglichkeit. Auch die normale, sage ich mal, Pulsmessung, die man selber machen kann, ist auch schon ein ganz guter Hinweis. Aber die Empfindlichkeit, also die Trefferquote, ist natürlich bei den Variables, gerade bei der Smartwatch, höher. Und das klappt
1: eigentlich schon sehr mhm. gut, muss man sagen. Ist für mich als Anwender das vielleicht auch ein, sagen wir mal, Qualitätskriterium, wenn das als Medizinprodukt zertifiziert ist, mein Gerät?
0: Also das ist sicherlich, ist sicherlich gut, wenn man das darauf achtet oder eben auch darauf, dass diese Geräte, da gibt es eben zwei, drei, die wollen jetzt hier keine Werbung machen, die aber schon in großen Studien eingesetzt worden sind, wo man sieht, gesehen hat, okay, die sind schon an Hunderttausenden bis Millionen von Menschen eingesetzt worden, es hat gut funktioniert.
1: Sie haben vorhin kurz das Stichwort Telemedizin erwähnt. Und da würde ich gerne auch noch eine Frage dran anknüpfen. Denn viele Patienten tragen inzwischen einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator. Und damit tragen sie ja praktisch ein eingebautes Langzeit-EKG in der Brust. Wird das in irgendeiner Form schon genutzt, um gleichzeitig auf Vorhofflimmern zu screenen?
0: Ja, das ist definitiv etwas, was wir täglich auch machen, dass wir dann, wenn diese Patientinnen zu den Schrittmacher-Defi-Kontrollen kommen, dann haben sie ja ein kontinuierliches EKG, eine kontinuierliche Ableitung und da kann man dann genau schauen, wie viel Prozent Sinusrhythmus, wie viel Prozent Vorflümmern lag vor in den letzten Monaten. Also das ist sehr, sehr gut und gut bewährt. Jetzt kann man das Ganze eben auch um das heißt so über ein telemedizinisches Zentrum laufen lassen, dass der Patient gar nicht zum Arzt gehen muss, sondern direkt der Patient bzw. der sogenannte PWA, der primär behandelnde Arzt, mit informiert wird, dann von einem eine Art, ich sag mal, Callcenter, wo dann diese Informationen eingegangen sind, dass es beispielsweise zu einer Rhythmusstörung gekommen ist und dass man sich dann bitte an den oder die äh, behandelnde Ärztin oder die entsprechende Schrittmacher-Defi-Ambulanz wenden
1: möge. Mhm. Wäre also eine gute das Möglichkeit für Risikopatienten schon. sozusagen unter Dauerkontrolle zu sein. Genau, das ist
0: etwas, was, auch schon, was es auch schon seit vielen Jahren gibt, muss man klar mhm. sagen. Aber es ist auch dadurch, dass es eben bisher noch nicht wirklich vergütet wurde, war es auch wirklich schwierig, das jetzt in die Praxis umzusetzen. Jetzt ist es so, dass es vergütet wird und man da auch jetzt schon viele Initiativen sieht, die laufen, auch bei den niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen, wo man wirklich das systematisch einsetzt. Aber das mhm. ist alles etwas, was im Grunde im großen Stil, Schon lange gibt es aber in diesem Jahr noch mal so einen Schub bekommen.
1: hat. Mhm. Ja, sehr schön. Also kontinuierlich passiert was und es entwickelt sich weiter. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Welche weiteren Entwicklungen sind aus Ihrer Sicht denn noch zu erwarten oder auch vielleicht nötig, damit Vorhofflimmern-Episoden noch schneller und sicherer erkannt werden? Denn es ist ja, Sie hatten es vorhin kurz erwähnt, die häufigste Rhythmusstörung und geht mit einem hohen Schlaganfallrisiko einher. Und ein anderes Problem, viele Patienten, die bemerken ja ihr Vorhofflimmern gar nicht mal.
0: Ganz genau. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn man das etwa die Hälfte dieser Episoden unbemerkt bleiben. Und trotzdem ist das Schlaganfallrisiko, das individuelle Schlaganfallrisiko, natürlich unabhängig davon, ob man es vorher merkt oder nicht, sondern es hängt mit den anderen Risikofaktoren ab, Alter, Herzerkrankung, Diabetes etc., ob man eben dann zum Beispiel eine Antikoagulation einsetzen muss. Ja, was wird kommen? Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, wir haben zunehmend oder werden zunehmend auch wirklich Studiendaten bekommen, sehr spannende Studiendaten in den nächsten Monaten und, und Jahren, aber auch in den nächsten Monaten beispielsweise dazu, wie, wie schnell muss ich Patienten mit einer Blutverdünnung versorgen, wenn ich zum Beispiel in so einem Device, wir haben gerade darüber gesprochen, Schrittmacherpatient, wenn ich dann vorflimmernd detektiert habe oder auch mit einem mit einer anderen Möglichkeit, wann muss wirklich die Blutverdünnung erfolgen? Ist es so, dass wir vielleicht mit dieser frühen Detektion auch schon Phasen erwischen, die vielleicht gar nicht unbedingt gleich einer Blutverdünnung bedürfen? Das sind wirklich Fragen, die offen sind. Und dazu brauchen wir mehr Daten, um unsere Patienten noch besser beraten zu
1: können. Mhm. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Frau Ney.
1: Tja, was lässt sich als Impuls aus diesem heutigen Gespräch mitnehmen? Vorhofflimmern zählt zu den größten Risikofaktoren für einen Schlaganfall. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um die Risiken zu mindern, wenn auch noch nicht ganz klar ist, zu welchem Zeitpunkt. Moderne Smartwatches und andere Geräte mit EKG-Sensoren oder vergleichbarer Technik, die können hier durchaus sinnvoll unterstützen. Und diese sogenannten Wearables könnten trotzdem nicht die Diagnose beim Arzt ersetzen. Selbst wenn sie dabei hilfreich sind, selbst gelegentliches Vorhofflimmern mit hoher Treffsicherheit zu erkennen. Mehr Infos zum Thema Vorhofflimmern finden Sie übrigens auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Und kennen Sie eigentlich auch unseren Service der Sprechstunde bei Fragen zur Herzgesundheit? Dann schauen Sie doch einfach mal auf der Website vorbei. Ich sage Tschüss für heute und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wenn es heißt, Impuls – Wissen für Ihre Gesundheit.